0: Tem um áudio aqui que eu achei que vocês iam gostar muito também, porque é um poema de Carlos Drummond de Andrade, e que ele próprio fala o poema. Drummond, que era um amigo fraternal de meu pai, não é? ele fez quando meu pai morreu, ele fez uns dois dias depois da morte de meu pai.
1: contadas uma de cada vez. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? No dia 10 de julho de 2019, entrou no ar o primeiro episódio do Arte Academia Podcast. E hoje, dia 8 de junho de 2021, está entrando no ar esse episódio especial número 100. Fica aqui então o meu sincero agradecimento a todos que de alguma forma vêm interagindo com o podcast, seja ouvindo, divulgando ou sugerindo artistas para as entrevistas. E também a todos os entrevistados que aceitaram participar desse projeto. Esse episódio é um bate-papo com João Cândido Portinari, filho único de Cândido Portinari um dos mais importantes pintores brasileiros. Deixo um convite para que visitem o arteacademia.com.br e vamos então direto para a entrevista com o João Cândido. Eu resolvi começar o episódio, e esse episódio ele é especial, contando o que aconteceu antes de nós três estarmos reunidos aqui pelo Zoom agora. Algumas pessoas me enviam mensagens sugerindo artistas que gostariam de ouvir no podcast. Alguns sugerem via e-mail e outros pelo Instagram. Aí um belo dia eu recebi uma mensagem da Sandra que dizia o seguinte, abre aspas, Emerson, tudo bem? Eu amo ouvir o podcast. Eu gostaria de dar uma sugestão de convidado. Gostaria muito de ouvir uma entrevista sua com o filho do Cândido Portinari, o João Cândido. Acredito que ele tem ótimas histórias para contar. Ele é uma pessoa demais e muito acessível. Eu falo com ele pelo WhatsApp e posso comentar sobre você se você quiser. Um abraço. E aí a minha resposta para a Sandra foi a seguinte. Oi Sandra, eu fico feliz sabendo que você gosta do podcast. Puxa, seria demais, mas a minha primeira reação lendo aqui a sua mensagem é que ele não aceitaria participar. Mas, se você intermediar, eu acho que ajudaria, seria útil. Eu estou pensando no episódio 100 e com ele seria perfeito. Bem, a Sandra fez um contato e o João gentilmente aceitou participar mas eu não me senti muito confortável em apenas agradecer a Sandra por ter viabilizado esse nosso encontro aqui. Então eu convidei a Sandra para se juntar a gente nessa entrevista. Eu penso que, de certa forma, ela representa também todas as pessoas que ouvem o podcast e que me enviam sugestões de artistas. E cá estamos nós três hoje aqui para bater um papo. Então eu quero primeiro dar as boas-vindas ao João, falar que eu me sinto genuinamente honrado com a oportunidade desse bate-papo e de te conhecer, João. Seja muito bem-vindo ao Hort Academia Podcast.
0: Sou eu que agradece, Emerson, para mim também é uma honra, um grande prazer estar com você e com Sandra aqui e eu espero que eu possa acrescentar alguma coisa, né, a, a tua já caudalosa trajetória de, de podcast, que eu vi que esse é o centésimo, né?
1: Exatamente, eu não tenho a menor dúvida, João, o quanto você vai contribuir é, com tudo, não só com esse episódio do podcast, não. Sandra, minha cara, é, esse episódio simplesmente não aconteceria se não fosse por você, eu sou da mesma forma muito grato a você, seja muito bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
2: Poxa vida, Emerson, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de estar tá participando desse, desse episódio, né, sem, nossa, é uma, é uma comemoração mesmo, é para comemorar, porque eu amo, como eu já disse, eu amo ouvir o podcast, eu sou super fã do seu trabalho, e fico super honrada de estar tá aqui falando com duas pessoas que eu admiro demais. Então, muito obrigada mesmo.
1: Eu vou contar um segredo aqui. Depois que o João topou, eu fiquei contando os dias para a gente ter esse bate-papo. Ô, João, você poderia se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua formação? Com certeza. Eu antes
0: queria acrescentar mais um agradecimento. Eu queria fazer um agradecimento às Joaninhas. <risos> porque é por causa da Joaninha que eu conheci a Sandra e, através dela, você. Então, eu faço esse agradecimento às Joaninhas e, e vou falar, então, como você me pede, falar um pouquinho de, de minha história. Né? Por favor, João. Então, eu, eu sou filho único, eu nasci em 1939, portanto, eu completei 82 anos agora, em janeiro, e uh, tive uma infância, assim... Uh, de muitas viagens, né? porque meu pai era chamado a fazer exposições no exterior, e viagens que às vezes se prolongavam. né? A gente ficou, por exemplo, um ano na Argentina, um ano no Uruguai, ficamos quase um ano em Israel, ficamos na Itália, na França eu fiquei muitos anos, porque eu fui diversas vezes, né? eu estudei lá quando, quando eu era criança, Logo quando se encerrou a Segunda Guerra Mundial, meu pai foi fazer uma, uma exposição importantíssima em Paris. Eu posso depois comentar sobre essa exposição, pelo significado que ela teve. Eu só posso já adiantar que você imagine né um país é, saindo ainda, sangrando né de uma tragédia como a de uma Segunda Guerra Mundial, e chega um pintor levando na sua bagagem uma outra tragédia que eles não conheciam, que era a tragédia dos retirantes aqui no Brasil. Aquilo teve um impacto, assim, eu, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ah, os franceses naquele momento estavam com uma sensibilidade ah, muito especial, é, é lógico, né? Não, não, não estavam nas suas condições normais de temperatura e pressão. Então eles receberam aquele pintor estrangeiro como se fosse um deles, e como se fosse alguém que trouxesse uma mensagem valiosa para eles e para a humanidade. Uma uma das demonstrações, que foram muitas disso, é que quem faz o discurso de abertura da exposição é um dos maiores poetas franceses de todos os tempos, que é o Aragon, onde ele começa a, 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 o discurso dele dizendo Portinari, aqui nós não recebemos você como um estrangeiro, mas como um dos nossos. E eu tenho esse discurso, eu posso até mandar para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Né? Bom, mas eu, eu saí um pouquinho do meu caminho. Eu tô, aí eu tô com sete anos de idade, né? então, esse ano que nós passamos em Paris, eu estudei na escola pública, eu sempre é, tive, a, quando a gente estava no estrangeiro, sempre é, me colocavam na escola pública, porque ele era comunista, ele não queria... <risos> me colocar numa escola particular. né? Então, isso foi muito bom, porque eu convivi com, com pessoas assim do, do povo mesmo, desses diferentes lugares onde nós tivemos. Né? Quando eu estive interno em, em Paris, eu convivia com filho de operário, filho de, de vigia, enfim, com todo todo tipo. Lá não tinha... O liceu era público, né? e não tinha essa, essa distinção. Né? A gente usava um avental cinza, né, que ficava muito sujo, eu devo confessar, porque era a semana inteira usando aquilo, então não tinha diferença nem de roupas entre nós. Né? Mas então eu tive essa infância, nós moramos no Rio de Janeiro, né? e depois eu fui estudar na França, com 18 anos já eu fiquei muitos anos Fiquei dez anos fora né? nesse momento. Meu pai morreu quando eu estava na França, terminando o curso de engenharia. Bom, eu me dediquei à matemática, né inicialmente. Eu fiz, nesse liceu na França, eu estudei matemática, prestei o concurso nacional para as escolas de engenharia, porque lá tem um grande concurso nacional. É tudo gratuito, né tanto o liceu quanto a própria escola de engenharia era gratuita também. E consegui entrar para a escola de telecomunicações. Então, me formei em engenheiro de telecomunicações, e aí é, o meu interesse pela matemática estava é, é, muito forte, e eu quis prosseguir. e, e Então, fui para os Estados Unidos e me inscrevi no Massachusetts Institute of Technology, no MIT. E lá eu fiz o mestrado e o doutorado. Ao cabo desse tempo, eu fui, fui trabalhar num laboratório lá, lá em perto de Boston, e que chamava-se Lincoln Laboratory, que foi um laboratório muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, o trabalho de radar que eles faziam, os trabalhos de telecomunicações eram importantes, e nesse momento eu estava morrendo de saudades do Brasil, né, dez anos fora, e recebo um convite da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro para regressar e ajudar a criar o departamento de matemática, que não havia ainda. Então, eu volto ao Brasil com mais três colegas que estavam nas mesmas condições que eu e nós criamos o Departamento de Matemática. Eu fui um dos primeiros diretores, eu tinha 29 anos e fui nomeado chefe do Departamento de Matemática. E nesse departamento eu fiquei 13 anos sem pensar em Portinari, nem projeto Portinari, nada disso. Dedicado completamente à matemática, né? a, a tudo, ao ensino, a pesquisa, a administração universitária, né? até que deu um estalo. Né? Quando eu fiz 40 anos, eu escrevi uma carta póstuma a meu pai sobre a forma de um prefácio de um livro que nós publicamos. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho dessa carta, eu tenho ela aqui, porque ela é, eu, eu gravei essa carta um dia. Né? Então, eu posso mostrar para vocês. Aqui. Fique à vontade, Deixa eu...
1: João, por favor.
0: É, porque eu acho que ela vai falar é, bastante, vai dar a resposta né, a, a essa pergunta que você me fez ela vai dar, dar essa resposta muito, muito claramente deixa eu ver onde é que ela está aqui na, 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 nas minhas anotações aqui
3: Tantos anos se passaram nos quais a simples menção do teu nome ou qualquer lembrança tua dava aquele nó na garganta a vista teimando enturvar-se. Aos poucos foi se esboçando em mim a necessidade de te buscar, buscar você, buscar o Brasil. Nossa terra sufocava em minha garganta uma estranheza, um alheamento, uma saudade surda de nós mesmos. Para onde é mesmo que irmos quando entramos neste beco escuro? Cadê o pé de Abil? O taioba, o peão, o monjolo, a gabiroba, o luar do sertão e o menino da porteira. Sinto brotar por todo o país uma ânsia incontida de resgatar o que é autenticamente nosso após tanto esquecimento. Falta você voltar, Portinari, voltar com teu Brasil enorme, generoso e sofrido. Volta e traz contigo a nossa gente. Os nossos músicos, os bailes e os casamentos na roça. O frevo, o carnaval, o bumba meu boi e o São João. O tiradentes e os cangaceiros, os índios negros e mulatos. Garimpeiros, camponeses, tintureiros e sapateiros. Os espantalhos, o futebol, as pipas, gangorras e peões. A mula sem cabeça, o caipora e o saci. A paisagem, os canaviais, florestas e cafezais. O Bandeira, as onças, a anta e a capivara. As mães, os santos e os artistas de circo. O baúzinho de folha de Flandres e a Moringa. Os meninos de Brodowski e tua netinha Denise. Que esta procissão saia da capelinha que você pintou para a minha Vêneta. Convoque o São Francisco da Pampulha e a Via Sacra de Batatais. Que ela nos transfigure, nos reconstitua e nos dê forma. Forma emergente de nossas próprias raízes. Forma que inclua os retirantes, o enterro na rede e os trabalhadores. Volta, Cândido Portinari, e que tua arte seja a forma mais eloquente de afirmar que somos possuidores de um tesouro de cultura popular, de um imenso potencial de originalidade, que muito tem a dizer para um mundo que se afastou tanto das verdadeiras fontes da beleza e da vida.
0: Isso aqui foi uma, uma carta pórtula, né, que eu que eu escrevi para ele, em 1979, foi quando a gente estava iniciando o projeto Portinari, e aqui é bom lembrar que isso isso que eu digo, né, para onde é que íamos quando entramos nesse beco escuro, que eu estou me referindo à ditadura militar, porque eu estava exatamente nesse momento, eu voltei ao Brasil em 66, então eu estava em cheio né nisso e... e então, como eu já estava há 10 anos fora, eu não tinha tido né, essa, essa vivência política estudantil, né, porque eu estudei desde, desde muito novo fora, então eu não tive essa oportunidade de junto aos colegas, ter uma, uma, uma ação no movimento estudantil, então foi aí que isso me golpeou tão forte né, que eu, eu produzi esse texto aí. Então, agora nós já estamos chegando no finalzinho da história, porque, ao cabo, então, desses 13 anos no departamento de matemática, eu fundei o projeto Portinari, que eu coordeno até hoje, né? Então, são 42 anos de trabalho, e eu vi nas perguntas que vocês formularam que tem muitas perguntas que têm a ver com, com, com esse trabalho, então eu preparei as respostas aqui de acordo com isso, né?
1: Ah, que bacana, João. Eu agradeço de você compartilhar isso que você acabou de compartilhar. Eu queria pedir para Sandra, por favor, para você se apresentar também, Sandra, e contar essa história da Joaninha, que a grande culpada é a Joaninha, Sandra.
2: Pois é, pois é, Emerson. É, meu nome é Sandra, eu sou bióloga é, de formação, Trabalho junto com a Juliana, minha sócia, no Terra Jardim. Então, é um ateliê botânico, onde a gente produz terrários, mini jardins, né? é, com plantinhas, né, um jardinzinho dentro dos vidros. E nesse ateliê botânico, a gente também vende um kit, que chama Kit Joaninho, que é como se fosse um ninho de joaninhas. Aí, um belo dia, o João entrou em contato com a gente pelo e-mail, solicitando, então, um kit de joaninhas. E foi através disso que a gente se conheceu, que a gente começou a conversar aí, né, João? E foi, foi muito muito legal, desde então a gente conversa aí. Essa é a história das joaninhas, então.
1: Ô Sandra, mas eu vi também no seu Instagram que você faz ilustrações botânicas, hum, é isso?
2: Isso. Além né, da biologia, de todo esse lado da botânica mesmo, eu amo pintar. Amo fazer ilustrações, então eu pinto desde que eu era criança, né, desde que eu me entendo por gente, eu gosto aí de, de pintar, de ilustrar, então eu faço ilustrações em aquarela, atualmente eu trabalho mais com aquarela, então o que eu amo fazer é aquarela naturalista, né, então animais, plantas, atualmente eu tenho feito muito na temática botânica, é uma coisa que eu amo fazer.
1: Legal, bacana. João, realmente nós preparamos, eu e a Sandra trabalhamos em paralelo para tentar formular as melhores perguntas para você hoje. E eu queria começar perguntando para você o seguinte. Alguns historiadores, pesquisadores, uh, eles escreveram sobre o seu pai, o Cândido Portinari. Alguns, inclusive, conviveram com ele. Uh, mas a maneira que você conheceu Cândido Portinari é única por ser filho. Então, sob esse ponto de vista de um filho, quem foi o Cândido Portinari?
0: Então, eu vou responder aqui, mas eu queria te pedir uma coisa, Emerson, uh, para que as pessoas possam ter acesso, uh, vamos dizer, a uma riqueza de conteúdo, que eu seria incapaz de transmitir aqui em uma hora, eu preparei uh, um, um pequeno elenco de links, que são links que permitem o acesso a conteúdos muito ricos sobre a obra, a vida e a época de Portinari e também sobre o trabalho do projeto Portinari.
1: Então, eu me comprometo a colocar esses links na descrição do podcast e... Também eu coloco esses links no Instagram e aonde eu fizer qualquer post relacionado a esse episódio. Mas, principalmente, no arteacademia.com.br. Ótimo. podcast vai estar tá, uh, descrito Sim. todos os links. Então, uh, vamos responder
0: a sua pergunta e da Sandra. né uh, Nesses 42 anos de trabalho do, do Projeto Portinari, nós reunimos mais de 30 mil documentos, né? documentos de, de várias naturezas, são, são documentos uh, em textos, monografias, uh, depoimentos no nosso programa de história oral, e, então, na verdade, uh, e, 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 e também palestras né, que eu venho proferindo né, pelo Brasil no exterior durante esses anos todos. Na, na, na verdade, dizer, quando você me pergunta, né, sobre um pouco assim quem foi Portinari e você se refere a depoimentos de historiadores, de, de, de contemporâneos de Portinari, você tem toda a razão. Existe uma profusão de, de Jorge Amado falou sobre Portinari, Drummond, Graciliano Ramos, uh, Oscar Niemeyer, uh, Lúcio Costa, uh, Luiz Carlos Prestes, eles depoimentos. Mas eu senti na sua pergunta que você quer uh, o meu ponto de vista como filho.
1: Exatamente, né? João.
0: Seria, de uma certa forma, eu diferenciaria desses outros depoimentos, que são muito mais ilustres do, do que o meu, é claro, naturalmente. né? O meu tem essa vantagem de eu ser testemunha ocular direta né, da, dessa história, né? durante tantos anos, né? Então, para que eu possa responder essa pergunta assim, de uma forma mais compreensível, eu acho que eu teria que falar, para que as pessoas entendam né, quem foi esse, esse, esse homem, quem foi Portinari, esse pintor, esse homem, falar das origens da, da nossa família, né? contar um pouquinho que, que essa história dele está intimamente ligada à saga da imigração italiana, Lembrar que, em fins do século XIX, aportaram ao Brasil mais de 1 milhão e 300 mil italianos que vieram, basicamente, trabalhar em fazendas de café. Por que isso? Porque nós tivemos a abolição da escravatura e fomos um dos últimos países, aliás, a abolir a escravatura. Né? E as, as grandes fazendas de café do interior brasileiro Ficaram sem mão de obra em função disso. Aí o governo lançou um programa que eles chamaram Braços para a Lavoura, e que consistia em importar mão de obra. Aí o que, que aconteceu? A Itália estava passando por uma crise terrível, as pessoas estavam morrendo de fome, inclusive, principalmente no norte da Itália, no, no, na região chamada Vêneto, que é onde fica Veneza, Verona, Vicenza, Pádova, né? que é a região de origem dos meus avós. Então, entre esse milhão e trezentos, chegaram esses dois, a Domênica, minha avó, que chegando ao Brasil virou Dominga, e o Giovanni Batista, que chegando aqui virou seu Batista, e que se tornaram brasileiros, assim, quase que imediatamente. Eu tinha separado aqui umas imagens, meu pai fez uns um, um, desenhos e uns retratos a óleo de ambos, né? mas eles chegaram aqui, e plantaram não somente café, mas plantaram também 12 filhos. Portinari foi o segundo desses filhos. E eu me lembro da nona, nona é avó em italiano. Né? Então, a nona, dona Dominga, uma vez ela chegou para mim, eu era criança, mas eu nunca mais esqueci. E ela disse assim, filho, cheguei no Brasil com oito anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70 a dureza da, da vida. Né? Ela, teve, ela teve que criar aquele, aqueles 12 filhos naquela luta da, da cultura do café, né? que não era mole, não. A gente tem depoimentos. né? Aliás, nada disso era mole. A própria viagem da Itália ao Brasil era muito sacrificada, muito precária. E eu estive recentemente na, na, na Itália, agora nós teve uma cerimônia muito bonita que nós tornamos a cidade de Brodowski, que é o povoadozinho onde meu pai nasceu, e a cidade de Chiampo, lá no Vêneto, que é onde o seu Batista nasceu, cidades gêmeas. Então, teve essa cerimônia no, no ano retrasado, né? Vieram, veio o prefeito de Chiampo com uma comitiva, né? foi uma coisa muito emocionante mesmo. Né? Então, lá na Itália, eles contavam e esses uh, italianos que saíam do Vêneto para Gênova porque era em Gênova que eles pegavam o navio eles saíam à noite porque eles não podiam ver a paisagem que eles estavam deixando Vejam que coisa né que, que, que dureza né e e, e vindo um lugar desconhecido sem saber o que iria fazer eles não tinham certeza se eles iriam trabalhar em fazenda de café ou não o seu Batista era marceneiro mas todos eles chegavam, eram aglomerados ali no Porto de Santos e eram colocados em trens para o interior, sem saber exatamente para onde iriam, nem o que iriam fazer. Imagina a coragem extraordinária dessa gente. Né? Então, essa saga toda da imigração italiana, eu fiz algumas palestras em, em, para estudantes de ensino médio na Itália, agora lá no Vêneto, e eu vi muito rapaz e moça de, de, de 16, 17 anos chorando quando eu contei essa história. Porque eles se lembraram dos avós e bisavós né, que, que tiveram esse, esse destino. Então, a história de Portinari começa ah, nesse meio, num, num povoadozinho muito humilde, que era praticamente uma parada para o trem pegar café. Você nunca imaginaria que pudesse surgir ali um pintor, e muito menos um pintor, que fosse uh, ocupar o espaço que, que Portinari ocupou. Né? Ele fica até 15 anos lá, ele mostra, demonstra muito cedo né, a vocação para a pintura, e vai para o Rio de Janeiro sozinho, praticamente, né, é, sem um no bolso, para estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, aos 15 anos. E, chegando lá, ele é recusado pela escola, porque ele não tinha escolaridade, ele só tinha feito até a terceira série do grupo escolar. E a escola não, não, não aceitava. né Então, ele se matriculou no Liceu de Artes e Ofícios, que era ali perto, e durante o ano que ele passou no Liceu de Artes e Ofícios, o talento dele explodiu de tal forma que no ano seguinte a Escola Nacional de Belas Artes o aceita como aluno. E ele vai passar 10 anos na escola. Uh, com aquela formação acadêmica, a escola era um, era um centro muito conservador uh, da, da arte acadêmica, né? eles não aceitavam nem o impressionismo ainda, ainda era neoclássico, né? mas isso, por outro lado, foi muito importante porque ele teve mestres extraordinários, né? como Rodolfo Amoedo, Lucílio de Albuquerque, uh, os irmãos Bernardelli, Uh, enfim o, o que havia de melhor né na, na, na pintura naquele momento estava ali na, na Escola Nacional de Belas Artes. Então uh, eu estou adiantando um pouquinho a história aqui, mas quando surge o embate né com, da arte moderna que foi uma coisa quase sangrenta entre aspas né porque os passadistas como eles chamavam os acadêmicos, não admitiam de forma alguma, que, que se pintasse à maneira moderna, né? então eles caçoavam os modernos, dizendo assim, olha, ele pinta desse jeito aí porque ele não sabe desenhar. Mas do Portinari eles não podiam dizer isso, porque ele tinha passado por toda a cozinha da pintura, ele tinha tido esses grandes mestres, ele tinha feito modelo vivo, gesto aquela todo, toda aquela cozinha, dez anos, imagine ali. Então, o, o, inclusive, o Hélio Pellegrino diz que o Portinari foi o arite né, com que a arte moderna conseguiu vencer no Brasil. Né? Ele levou todas as pancadas, né, porque ele era o, o, o alvo né, dessa coisa toda. Agora, voltando à, à pergunta de quem, quem, quem foi né? Eu, eu acredito hoje, né, com, com essa eu não, eu não sou um historiador de arte, não tenho nenhuma formação na área de humanas e sociais, né? eu venho da área de ciência e tecnologia, como, como eu expliquei no início. Mas esses 42 anos de projeto portinari me fizeram pensar muito, né, sobre sobre essa trajetória de Portinari, sobre os significados, né, sobre qual o significado real dele, né, para além de pintor, né? Já bastaria o bastaria a, a grandeza dele como pintor, mas eu acho hoje, né, com esse recuo do tempo, que vai muito além. Na verdade, o que ele nos deixa não é somente somente entre aspas aí um legado pictórico mas é um legado ético e humanista e isso vai nos remeter mais tarde vocês têm uma pergunta lá na frente da importância para as crianças né então quando a gente criou o educativo do projeto Portinari eu me lembro que nas minhas apresentações o primeiro slide que eu colocava era uma obra do Kandinsky que é um, um pintor abstrato, né? E ao lado eu colocava uma tela dos Retirantes do Portinari. E eu perguntava para as crianças, sem querer fazer nenhuma comparação assim qualitativa, né? De quem que é melhor, quem que não é melhor, não é isso que, que, que nos interessa nesse momento. O que é que vocês veem de diferente nessas duas obras, né? E saltava aos olhos, né? Que aquela obra do Kandinsky era uma obra que nos propunha cores, linhas, formas, né? Uh, que podiam ser até muito bonitas, mas que não tinham nenhuma relação com o ser humano. Enquanto que na obra de Portinari, você tinha ali uma mensagem profundamente comprometida com o humano, com o social, com valores, né? valores de não violência, de solidariedade, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida. né? Então... Uh, Aí você já nem precisa mais explicar por que que o nosso educativo tornou-se a nossa missão principal, a coisa mais importante do projeto Portinari. Porque a gente sabe também a, da aptidão que as crianças e os jovens têm com relação às imagens. Eles têm uma percepção para imagens, às vezes, maior que a dos adultos. Eu vi várias vezes crianças pequenas observarem é, nas obras de Portinari coisas que nem eu, nem eu tinha observado. Então, você junta essa aptidão que elas têm com relação à imagem a um artista que nos propõe uma reflexão crítica sobre o Brasil, sobre o mundo, através da sua obra, e você tem um educativo aí, porque você é claro que a gente tem a convicção que nada seria mais importante a passar para os nossos filhos e nossos netos do que esses valores, ainda mais no mundo convulsionado pelo conflito que nós estamos vivendo hoje, e mais ainda na pandemia, onde todos nós fomos levados a novas reflexões né, sobre a vida, novas reflexões sobre as relações com nós mesmos, com o próximo, com o planeta, com o divino. Né? Nós estamos repensando a vida. Né? E, e, nesse aspecto, eu diria que a obra de Portinari tem uma atualidade assim, contundente, né? Ela é mais atual do que nunca. E se você olhar para a obra máxima, né, que ele faz ao final da vida, que é Guerra e Paz, ali então você tem a coisa mais atual possível, né? Porque ali você tem, vai para além da, da, da guerra, né? Você vê que no painel da guerra ele não representou armas, nem uniformes, nem soldados, né? Ali você tem o sofrimento das mães que perderam os filhos, dos filhos que ficaram órfãos, de quem perdeu parentes e amigos que nós estamos vivendo agora. Então, o Guerra e Paz, ele ultrapassa né, esse significado de, de guerra e de paz para alcançar o de bem e mal. Né, quer dizer, o, é esse grande antagonismo de toda a história da humanidade, que é a luta permanente do ser humano entre o bem e o mal. Então, eu acho que Portinari viveu isso profundamente. né? Eu acho que essas origens dele, nesse povoadozinho, eu vou citar um exemplo, né? Que me parece, isso não está nos livros, não está nos livros, talvez venha a estar um dia, a compaixão de Portinari. Eu até fiz um, uma live o ano passado, que o título era esse, né? O Sofrimento Humano a obra de Portinari, e a compaixão. E aí eu falo compaixão não no sentido português, que tem uma conotação de piedade, de pena, né? eu falo no sentido anglo-saxão, compassion, quer dizer, a empatia, é você sentir a dor do outro e se solidarizar com ele. Essa, né compaixão, nesse sentido que eu digo. Então, de onde surge isso em Portinari? Como é que pode surgir uma coisa dessas naquele povoadozinho de trabalhadores rurais, né, de camponeses que cultivavam o café? E eu percebi que a figura importante ali era do seu Batista. Eu vou dar um exemplo para você ver, Emerson e Sandra. Em Brodowski, né, que era um povoado que tinha três ruas, né, quando eu era criança tinha três ruas, a rua de baixo, a rua do meio, a rua de cima. E em volta era um cafezal a perder de vista né naquele naquela época chegavam leprosos a cavalo e eles traziam um sino no pescoço e quando as pessoas ouviam aquele sino elas corriam a fechar a janela a fechar a porteira com medo né do, do, do contágio o, o seu batista ao contrário era um homem de uma pureza né de uma de uma fé é, tão extraordinárias que ele abria a nossa casa e convidava esses leprosos para ir à cozinha fazer uma refeição conosco. Isso está registrado, inclusive tem poemas de meu pai que falam né, da, disso. Eu, eu até selecionei aqui um, se você permitir que eu leia. Eu vou ler aqui, quer ver? Ele diz assim, isso é um escrito dele, né? tem muitos escritos que a gente recuperou. Né? Ele diz assim, sinto às vezes carinho imenso por tudo e por todo o mundo. É passageiro e me entristeço. Penso em meu pai, em quem esse estado era permanente. Coração rico e generoso, o meu é miserável. Aqui ele está sendo duro com ele, não tinha nada de miserável, né? mas eu acho que ele, para ele, comparando com, com aquele pai, poderia parecer assim. E o outro poema que eu também queria ler, porque fala explicitamente dessa questão dos leprosos, é, é assim. Senhor Deus, Dai-me a fé de meu pai, a sua alegria constante, a sua paciência, seu querer bem a todos, ao homem bom e ao mal, às flores e ao raio, ao assassino e ao morto, ao leproso e ao atleta. Há tanto tempo trazia à nossa mesa o leproso. A fé o permitia. Recusavam a piar do cavalo, sabiam-se disformes, pelo nome perguntavam por nós. Sofre criatura de Deus. Tudo desaparecendo, ficará uma flor. Terá as forças para sofreres mais ainda. Esse final aqui é, chega a ser místico, né? Eu não, eu não, não alcanço o que, que ele quis dizer com isso. Terá as forças para sofreres mais ainda. Eu acho que talvez pessoas mais preparadas do que eu virão se debruçar sobre esses escritos e isso vai vir à tona, né? De mas para mim já, já o que eu já vi já é suficiente para eu uh, sentir, né? Que a origem da compaixão do Portinari está nesse pai, no seu Batista, meu avô. Então isso aqui é o que eu que eu poderia dizer. Uh, se você quiser também que eu diga alguma coisa mais pessoal, mais como filho, eu preparei uma coisinha aqui que eu encontrei que talvez uh, faça faça sentido aqui também. É uma, uma entrevista que eu, eu dei em que é, me perguntam, né, e, e eu falo do último encontro que eu tive com meu pai. Aí eu já tinha, já tinha 18 anos e foi quando ele foi me visitar na França. Foi o último encontro que eu tive com ele ao sair de um restaurante.
3: Tem um aqui que eu não sei se eu consigo ler sem engasgar,
0: viu? Que é um chamado João. Vejo-te sempre e sempre sorris. Vejo-te andando ligeiro, uma das mãos no bolso, apressado com a tua matemática. Às vezes vejo-te no velocípede. Agora teus vinte anos, não importa. As idades recordam-me de todas. Na praia íamos e tu montado em minhas costas. Em Nova York em meu colo sorrias. Para todo mundo. E Paris, a última vez, despedimos-nos num no pequeno restaurante. Ias ficar. Ao sair, senti como se qualquer coisa se desprendia de mim. É isso.
2: É, eu lembro, quando eu era criança, eu, num, num dos passeios da escola, eu fui visitar uma exposição de Portinari, e ali eu me deparei com os retirantes. Nossa, aquilo ali para mim foi, foi mágico. Né? Eu, eu fiquei muito emocionada e fiquei é, muito feliz de ver aquela obra. Né? Me marcou muito. Para mim, me marcou até agora. Né? Eu fico emocionada toda vez que eu vejo é, essa obra. Né? E para você, como filho, é, dentre as inúmeras obras produzidas pelo seu pai, entre painéis, grandes murais, pinturas de cavalete, enfim. Tem alguma obra que te marca de alguma forma, te marcou é, e te emociona? E outra pergunta, vou emendar aí uma outra pergunta. Tem alguma frase de Portinari que te marcou de alguma forma também? Ou que marca, que define o trabalho dele?
0: Eu vou começar a responder por esta última, né, porque tem uma frase, tem, tem, tem várias frases, mas tem uma. E, e se você me pedisse assim, olha, me, me resuma Portinari meia lauda, eu diria isso que, que eu vou dizer agora, que é um trecho de um discurso que ele faz em Buenos Aires, em 1947. A gente estava lá, uh, autoexilados por, por razões políticas, né, que começaram a perseguir muito os comunistas. E os amigos de meu pai recomendaram que a gente saísse, porque a gente estava começando a, a correr um risco físico né, de ficar no Brasil. Então, a gente ficou dois anos, um ano no Uruguai e um na Argentina. E lá ele faz esse discurso, ah, que teve como título, ah, ah, como é que era o nome do título mesmo? Era o sentido social da arte. Então, ele está falando para artistas e intelectuais argentinos e uruguaios. E tem um pedaço que ele diz assim, uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. Então, isso aqui, para mim, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar com do seu Batista né? e dessa compaixão. E vou colocar também aqui um, um, um pequeno depoimento, mas dos intelectuais que eu mais admiro no Brasil de hoje, que é o Marco Luquezzi, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, é o presidente mais jovem que a academia já teve. Né? E ele fala uh, sobre Portinari, uh, vai responder também essa, essa tua pergunta. Vou, vamos colocá-lo aqui. Ó.
3: É isso que me liga a
4: Portinari Essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil Que é preciso atravessar essa zona de sombra Encontrar coragem e pronunciar Através não da cultura do ódio Porque não pode haver ódio e cultura juntos Mas da uma cultura da paz essa cultura da paz será alcançada Nas escolas, pela arte Pela construção de um Brasil novo Atento, sensível, republicano Até a última capilaridade É isso que eu amo em
0: Portinari e tem essa frase aqui também, agora já sobre, falando já dos retirantes, né? em 11 de maio de 1947, eu não sei se vocês sabem, mas Portinari era candidato a senador em 1947, pelo Partido Comunista. Né? Houve uma recontagem de votos muito estranha e acabou que ele não foi eleito, foi eleito o Roberto Simonsen. E tem até uma, uma anedota né, que diz que ele ficou com o apelido de senador furtado. Essa... <risos> nessa ocasião, ele dá uma entrevista ao Pedro Pomar, que na época escrevia para a Tribuna Popular. Né? Então O Pedro Pomar diz assim, mostrando nos seus novos quadros de retirantes, figuras da dolorosa migração nordestina que entra em São Paulo, carregando sofrimento, miséria, magras esperanças e filhos agonizantes, Fortinari nos fala, Desde menino tenho vivido o drama dos retirantes. Lembro-me da seca de 1915, as grandes levas, aquela miséria. Não posso esquecer. E essas recordações, que se acrescentam a novos contatos com a gente aqui do interior de São Paulo, fazem os temas destes quadros. Essas levas não param. Como deixar de fixar em meus quadros aquilo que fez parte de minha infância, de minha vida? e de minha esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham a terra. Isso é dele, né? E é, separei também esse outro aqui, aí uma outra entrevista que ele dá já em 53, né, seis anos depois, uh, para o Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes, entrevista por TINAR, né? E o Vinícius pergunta como que ele chegou à posição política dele, e ele responde assim, não pretendo entender de política minhas convicções, que são fundas, cheguei a elas por força da minha infância pobre, de minha vida de trabalho e luta, e porque sou um artista. Tenho pena dos que sofrem, e gostaria de ajudar a remediar a injustiça social existente. Qualquer artista consciente sente o mesmo. E, finalmente, ainda sobre a, os retirantes, o grande historiador de arte baiano, Clarival Clarivaldo Prado Valadares, ele fala dos retirantes dizendo que, para ele, os retirantes são a verdadeira via sacra de Portinari. Vocês sabem que Portinari pintou duas vias sacras, uma para a igreja da Pampulha, outra para a igreja de Batatais, no interior de São Paulo. Mas, para o Clarival, a verdadeira via sacra de Portinari é a série retirantes. Eu vou colocá-lo aqui para vocês verem. A verdadeira Via Sacra de Portnari, inteiramente fora
5: do padrão, assim, da ideia narrativa da Via Sacra, é a sua série dos Retirantes. Isto é que a Via Sacra de Portinari. é pouco museus no mundo, eu lhe digo, que uma série tão dramática sobre o um homem da sua terra, como os Retirantes do Museu de Arte de São Paulo
0: esse som ele está um pouquinho contaminado, né, é Talvez se a gente conseguisse fazer um tratamento acústico aí pudesse melhorar um pouquinho esse áudio, né? Não dá para ouvir muito bem. E aí eu separei aqui, mas são imagens, né? São imagens uh, do, do, da primeira tela que ele faz, né, de, de, de denúncia de injustiça social, que é em 1934, uma tela chamada Os Despejados, que é uma família que está à beira da estrada de ferro. Você vê claramente que é uma família de retirantes. Né? Depois você tem a série daqueles três que estão no Museu de Arte de São Paulo, que é a criança morta, o enterro na rede e os retirantes propriamente ditos. Todo mundo pensa que a série retirantes são aqueles três, mas não. Tem um quarto que ficou na França, quando ele fez aquela tal exposição em 1946, o governo francês comprou essa quarta tela da série Retirantes, e hoje está no Centro Pompidou, em Paris. Mas ninguém sabe isso, nem os críticos de arte sempre falam da série Retirantes como sendo aqueles três que estão no MASP. Mas não, tem esse quarto, da, quarta tela que está no Centro Pompidou, em Paris, e que é extremamente dramática. Eu, eu, eu queria mostrar para vocês, eu não estou podendo compartilhar a tela para mostrar, não estou tendo muito como mostrar isso, mas tudo bem, né? Deixa eu ver aqui. Agora, eu acho também que, para completar a, a, essa nossa compreensão né, dos retirantes, da compaixão, disso tudo, entra aí o, o, um outro elemento, que é a religiosidade de Portinari, que é uma coisa que causou, assim, a, muita gente ficou muito intrigado com o que julgavam ser um paradoxo, como que um artista comunista podia pintar pinturas com tanto fervor como Portinari pintou. Aí as pessoas se esquecem como eram aquelas famílias imigrantes italianas, né? que eram famílias matriarcais, extremamente religiosas. Né? Portinari fez uma capelinha lá em Brodowski para a avó dele, isso também eu posso contar. Né? Então, você tinha ali, não tinha paradoxo algum, tanto que um dos maiores pensadores católicos brasileiros que era o doutor Alceu Amoroso Lima, ele escreveu um texto belíssimo, que eu posso mandar para vocês, em que ele se debruça né, sobre esse aparente paradoxo. Para ele, no início, parecia um paradoxo, né? Como é que um artista de esquerda faz pintura sacra, assim como o Portinari fez? E, no final, ele diz que ele resolveu esse paradoxo quando ele foi a Brodowski e conheceu a família do Portinari. Conheceu a mãe, conheceu a avó, conheceu as tias, né? aquela família, e aí ele ele diz assim, no final do texto já ele fala assim, no contato com aquela gente simples e boa, como o pãozinho que sai quente do forno, eu percebi que não havia paradoxo algum. Aí ele põe assim, ponto, Portinari, vírgula, pintor cristão. Ponto. é Belíssimo o, o, o texto dele, né?
1: E pegando um gancho nessa pergunta da Sandra, mas levando para o lado oposto, porque quando a gente estuda a história dos pintores, sempre tem as obras que repercutem mais. E eu queria perguntar para você se você acha que existe alguma obra que foi, digamos, subaproveitada ou que repercutiu não da forma que você acredita que poderia ter repercutido.
0: Emerson, eu diria o seguinte... Eu não individualizaria em uma obra né, que, que foi ou mal compreendida, ou mal aproveitada, ou mal chegada né, ao público. Eu diria que o conjunto da obra dele, aconteceu isso com o conjunto da obra dele. Por que, que eu digo isso? Eu vou, eu vou, vou, vou esclarecer, está um pouquinho adiante aqui, mas não faz mal. Eu vou esclarecer aqui. Quando a gente começou o nosso trabalho, em 1979, a gente foi motivado por um texto do biógrafo de Portinari, o grande escritor e jornalista Antônio Calado. O Calado, num determinado momento, ele coloca uma pergunta. Ele diz assim: segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado o nosso maior pintor como o Tiradentes, que pintou, ele faz essa analogia com, com, com a obra Tiradentes, né, em que o Tiradentes é esquartejado e os membros são espalhados numa estrada de 600 quilômetros. Né? Então, eu diria até que o projeto Portinari começa para tentar responder essa pergunta. E a primeira matéria que, que sai sobre o, sobre o nosso trabalho, logo no ano em que a gente começou, a gente estava engatinhando ainda, sai uma página inteira do Globo, com a manchete uma manchete maravilhosa mas muito paradoxal né dizer assim Portinari o pintor o famoso desconhecido Puxa. e ali o repórter dizia assim mais de 95% da obra de Portinari estão inacessíveis à vista pública guardados em coleções particulares em instituições e aí ele diz assim o que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira. Então, eu diria que é, essa pergunta que, que que vocês fizeram, a gente poderia generalizá-la para o conjunto da obra. Você tem aí um homem, um, um brasileiro, que escreveu uma grande carta para o povo brasileiro, uma carta pictórica, ética e humanista, como eu disse no início. E essa carta não chegou ao seu destino. Então, o projeto Portinari vem lutando há 42 anos para colocar essa carta no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja. Infelizmente, felizmente, a ciência e a tecnologia vieram nos auxiliar tremendamente nisso. Eu vou mostrar como aqui para vocês. Eu vou pular um pouquinho a ordem que eu tinha colocado aqui das respostas para vocês verem aqui como é que começa a possibilidade de você entregar essa carta. Você pode olhar para o projeto Portinari, para mim, como um carteiro. Eu sou um carteiro. Eu vou entregar essa carta. Como é que eu vou fazer para entregar essa carta? Não posso ir na casa do, do, do proprietário arrancar a obra da, da parede dele. né? Então, o que que você também não vou levar uma reprodução vagabunda, porque aí você está ofendendo a, tanto ao público quanto ao, ao pintor. né? Aí, o que, que acontece? Em 1992, por aí, surgem impressoras altamente sofisticadas, impressoras a jato de tinta, que permitem você produzir quase que um clone de uma obra de arte. Eu já vi gente não conseguindo diferenciar o original de uma gicle. Gicle é o nome que a gente dá, né? pode chamar também de réplica digital a essas reproduções, entre aspas, produzidas com essa alta tecnologia. Aí eu vou mostrar para vocês um filmezinho que foi quando a gente começou esse trabalho né, de ir, a, ir ao encontro do público onde quer que ele esteja, né? É com aquela frase do, do Fernando Brandt na música do Milton Nascimento: o artista tem de ir onde o povo está. Né? Então a gente fez isso literalmente. Eu vou mostrar para vocês aqui. O grande problema para divulgar o trabalho de Portinari
6: é que 95% das suas obras estão em coleções particulares, ou foram pintadas em paredes, azulejos e
2: painéis enormes como esse difíceis de transportar. Foi aí que entrou a tecnologia. Com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade de 85 obras do pintor. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras e que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora.
5: Pintando desde o Gaúcho até o Nordestino, pintando a colheita do cacau até a colheita do café, a Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio povo brasileiro. É,
1: agora
2: é 15, 4, Levar as réplicas para lugares onde, às vezes, nem existe museu. A Exposição Brasil de Portinari dedica uma programação toda especial para
0: as crianças. Aí a gente foi pelo Brasil afora. Nós fomos a lugares assim, remotos. né? Nós percorremos, por exemplo, o Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A gente montou uma exposição dessas réplicas a bordo de uma chalana da Polícia Florestal. E nós subimos o Rio Paraguai 1.200 quilômetros de Porto Murtinho a Corumbá. E íamos parando nas populações ribeirinhas e recebendo não só crianças, mas todos, né, idosos, inclusive, e, e a gente via no, no semblante, nos olhos deles, a emoção de estarem se reconhecendo ali na obra daquele artista. Né? Teve, teve momentos assim, extraordinários em que o um índiozinho paraguaio ele entra e dá de cara com a cabeça de índio pintada por Portinari, que era a cara dele. E ele fica perplexo ali, olhando para o retrato, olhando para nós, pensando assim, será que alguém já me viu e me pintou antes? Né? Então, isso aconteceu uh, também no Amazonas. Né? A gente fez uma parceria com a Marinha do Brasil. A Marinha tem três navios que percorrem o Amazonas e seus afluentes, dando assistência médica, assistência odontológica. Né? E a gente fez essa parceria de colocar no navio uh, o norte educativo, a exposição de réplicas com as oficinas que tinham esse objetivo né, de provocar a reflexão né, a partir da obra de Portinari. E aí ficamos no Rio Purus 19 dias também, fazendo isso, parando nas populações ribeirinhas. Né? E isso, então, já há mais de 20 anos que a gente faz isso. Né? E, e também fomos a lugares... De, de extrema violência, por exemplo, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, é um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês aqui é, o comecinho né, de uma... Nós levamos isso lá para o Complexo do Alemão, quando a gente inaugurou o Portal Portinari, que é um dos links que eu coloquei para vocês aí, para a pessoa poder ter tudo sobre Portinari. A gente tem ali 5.400 obras, com as imagens todas, imagens, inclusive, que estão acessíveis para você fazer a captura de tela, ou mesmo salvar, uh, e isso é um site que a, as professoras né e, e os alunos do ensino fundamental e médio têm paixão, porque você pode fazer pesquisas ali, tipo Google, tem uma janelinha que você pode colocar assim, peneira, e aí forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Então, para os trabalhos escolares, é, é sensacional. Veja aqui, eu vou colocar só o comecinho para a gente também não, não gastar muito tempo
6: Ainda falando em arte, crianças do Complexo do Alemão, no Rio, conheceram hoje um pouco da vida e da obra de um dos maiores pintores brasileiros. A iniciativa faz parte do lançamento de um portal na internet sobre Cândido Portinari. Olhares atentos e curiosos. Você imagina quem foi que pintou todas essas figuras aí? Não eu queria saber. O universo rico e colorido de Cândido Portinari atraiu a atenção dos alunos do Centro Cultural Digital, no Complexo do Alemão. Eles navegaram no novo portal sobre o artista, que teve a obra completa digitalizada. São cerca de 5 mil imagens. O site também contém cartas, fotografias, jornais e depoimentos que se referem a Portinari e à época em que ele viveu. Conhecer a obra do Portinari é conhecer o Brasil, é se conhecer, é conhecer a nossa identidade, a nossa cultura. Em quadros que mostram, por exemplo, uma favela no Rio de Janeiro na década de 1950 e a migração de nordestinos para os grandes centros devido à seca. O lançamento do portal inclui aulas gratuitas em comunidades do Rio. Vai ser uma ferramenta muito importante para os professores na sala de aula. O objetivo do portal é democratizar a obra de Cândido Portinari. 95% das telas do artista pertencem a coleções particulares. E as crianças aqui do Complexo do Alemão aprovaram a iniciativa. Eu nunca tinha aprendido isso. Agora que eu estou vendo, achei bem, bem legal. Eu pude aprender a cultura, a arte, eu vi algumas histórias também. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no site? Eu vou abrir o Facebook e vou compartilhar.
0: E tem uma, uma notícia muito legal também para nós aqui, que é uh, um decreto né, que foi uh, promulgado pelo governo do Vêneto, né, agora, isso é bem recente, tornando obrigatório o ensino de Portinari em todas as escolas de ensino médio do Vêneto. Eu vou mostrar para vocês um trechinho disso também aqui.
5: Enquanto isso, de volta para a Itália, a senhora Helena Donazan é secretária regional da educação e anuncia que a partir do ano que vem o estudo da obra de Portinari Entra no currículo de todas as escolas De ensino médio do Vêneto grandes pintores que poderiam ser... A Europa tem muitos pintores Que poderiam ser irmãos em termos Artísticos de Portinari Como Picasso, por exemplo São conhecidos mundialmente E Portinari é desta grandeza Uma escola já começou a aula começa com Guerra e Paz, com o Café, com o Brasil em cores. Poderia ser em Brodowski, em Campinas ou em Minas Gerais, mas estamos no Colégio Municipal de Quiampo. Será que o mundo está descobrindo o nosso gênio? O é uma figura de relevância
1: mundial.
0: Eu vou parar porque eu não quero também ocupar todo o nosso tempo, não é, Emerson? Aqui não, junto... João,
1: mas legal demais, assim, eu... eu... Eu nem tenho palavras para agradecer o material que você está compartilhando nesse episódio aqui. Eu estava pensando nisso exatamente agora, mas, enfim, vamos em frente.
0: Tem um áudio aqui que eu achei que vocês iam gostar muito também, porque é um poema uh, de Carlos Drummond de Andrade em que ele próprio fala o poema. Nossa!
1: Gente, Talvez você céu!
0: Que Quer que eu ponha?
1: Eu, eu vou na, 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 nos meus mais otimistas sonhos, <risos> eu nunca imaginei fazer um episódio sem, nesse, desse jeito, João, por favor. Bom, fico muito
0: feliz, viu, Anderson. Então, eu vou colocar aqui. Esse poema, Drummond, que era um amigo fraternal de meu pai, não é? ele fez quando meu pai morreu. Ele fez uns dois dias depois da morte de meu
5: pai. A mão entre o cacenzal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cacesal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil entre o amor e o ofício, eis que a mão decide, todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes, agora há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado, o que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari.
0: É lindo, né? E Drummond escreve uma carta. quando Portinari faz aquela exposição em Paris, aquilo teve uma repercussão muito grande. Né? E aí o Drummond, que era de uma natureza muito reservada, muito tímida, como o bom mineiro de Tabira né, que ele era, ele escreve uma carta que não dá para acreditar que tenha sido ele, que eu vou ler um pedacinho, vou ler só um trecho para vocês. Ele diz assim, ó, Você é a alegria e a honra do nosso tempo e da nossa geração. Não sei se saberia dizer-lhe isso pessoalmente, mas encho-me de coragem nesta carta para exprimir uma convicção que é de todos os seus companheiros, os quais se sentem elevados e explicados na sua obra. Sim, meu caro Candinho, foi em você que conseguimos a nossa expressão mais universal. E não apenas pela ressonância, mas pela natureza mesma de seu gênio criador que, ainda que permanecesse ignorado ou negado, nos salvaria para o futuro. Olha que coisa, hein?
2: João, sabemos que houve um momento em que seu pai foi proibido de usar as tintas a óleo por conta da sua saúde. E mesmo sabendo dos riscos que ele corria, ele resolveu aceitar o desafio de pintar guerra e paz. Qual foi, na sua opinião, a motivação mais forte para que ele tomasse essa decisão?
0: é ele Você vê, quer dizer, o drama desse homem né que se vê proibido no momento em que ele está diante da maior oportunidade da vida dele de passar a sua mensagem de paz na ONU, em né? coerência com a militância pela paz mundial de toda uma vida. né, E ele, então, decide desobedecer as ordens médicas e continuar pintando. Eu tenho certeza que ele sabia que isso poderia ser fatal, e, de fato, foi. Foram os últimos grandes trabalhos, e, poucos anos depois, ele faleceu. Eu tinha separado aqui para vocês um artigo no O Globo, de 1954, que é quando ele recebe essa proibição, e a manchete é assim, estou proibido de viver. Para ele era, era, era sinônimo, né? é, pintar e viver. Aí diz assim, eis como Portinari se refere à determinação do médico de não tocar em tintas e pincéis. O chumbo é que teria provocado a manifestação alérgica. Série de testes para identificar o que estaria prejudicando a saúde do consagrado pintor. Alarmados na pequenina Brodowski, os pais do autor de Tiradentes, por que não foram ainda iniciados os murais da ONU? Então, aí eh, tem uma foto, que eu, que eu separei para vocês também, em, em que ele está pintando com luvas de borracha, ele está tentando né, minimizar os efeitos do, do envenenamento, né? mas não foi possível e o Bianco que era um jovem pintor que, que trabalhou com Portinari a vida toda até a morte de Portinari o Bianco começou a trabalhar com meu pai ele tinha 18 anos e trabalhou até o fim trabalhou na Pampulha trabalhou no, na, no prédio né, do antigo Ministério da Educação e Saúde ali na na Avenida Graça Aranha no Rio de Janeiro o Bianco nos conta que Portinari pintou esses gigantes de 14 metros de altura são duas toneladas o peso do, do Guerra e Paz. Né? E cada um tem 14 metros de altura por 10 de largura. O Bianco conta que ele pintou uh, esses dois painéis sem usar pincéis maiores. Né? Uh, ele usou os mesmos pincéis que ele usava para fazer a pintura de cavalete. E isso tem uh, um efeito. Se você chegar a 20 centímetros do Guerra e Paz, você tem a impressão exata de estar olhando para uma tela de cavalete, né? Foi uma coisa absolutamente absurda você pintar 280 metros quadrados com tinta óleo sobre madeira, né? Compensado naval com pincéis de cavalete, né? Isso é uma coisa assim, normalmente esses grandes muralistas quando fazem essas obras de grandes dimensões, eles usam pincéis muito maiores. Então, eu acho que foi um sacrifício assim realmente consciente dele. né? E quando a gente devolveu os painéis Guerra e Paz agora, em 2015, para a ONU, eu não tive a oportunidade ainda de falar sobre o projeto Guerra e Paz. Né? O fato, milagre, né? Da gente ter conseguido trazer Guerra e Paz ao Brasil, ter nos restaurado aqui, isso foi um pedido, uma exigência da ONU para o empréstimo, né, que a gente restaurasse aqui no Brasil. A gente passou quatro, quatro meses restaurando lá no, no, no Palácio Gustavo Capanema, né, no prédio que era do antigo prédio do Ministério da Educação e Saúde, e uh, com 18 restauradores brasileiros chefiados por dois professores da UFRJ. E uh, aberto ao público, a gente recebia escolas o dia inteiro, a gente montou oficinas para mostrar para, para, para o público, para as crianças, como é que se faz o restauro de uma grande obra de arte. Então, toda aquela físico-química ali estava sendo mostrada para o público. Nós fizemos a exposição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 2010, no Memorial da América Latina em São Paulo em 2012, no Cine Teatro Brasil em Belo Horizonte em 2013 e no Grand Palais em Paris em 2014. Quando os painéis foram devolvidos à ONU, a gente quis fazer uma grande celebração, quer dizer, um espetáculo realmente de reinauguração e eu tive a emoção de receber como oferta o plenário da Assembleia Geral para fazer essa essa celebração e foi a Bia Lessa quem fez a criação do espetáculo, né? mas a, a, a coisa, foram muitas coisas emocionantes, mas talvez a mais emocionante foi ver quem fez o discurso de abertura dessa reinauguração, que foi o próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele fez esse discurso e aí ele cita esse sacrifício do Portinari e pede um minuto de silêncio ao público. E aí é de você arrepiar, porque você vê a, 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 o plenário da Assembleia Geral lotado com pessoas de todos os tipos, né? e todos de pé, uh, um minuto de silêncio e ele se transforma numa espécie de estátua oriental, né? Ki-moon é coreano. Ele fica parece que é de pedra, assim. Fica um minuto assim com o olhar para baixo, né? E aí ele fala, né, que Portinari não vive mais, mas viverá para sempre aqui na sede das Nações Unidas.
2: João, além de todas as obras incríveis que de Portinari, ele também elaborou várias ilustrações para vários livros da literatura brasileira. né? Eu sei que saiu recentemente uma edição primorosa né, de Memórias, Póstuma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com várias ilustrações dele. A edição, aliás, está tá maravilhosa mesmo, está linda. Além desse livro que a gente pode ter acesso, é, em quais outros títulos podemos ver as suas ilustrações?
0: Então, a história desse Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma história muito interessante. No, na década de 40, havia um, um grande mecenas no Rio de Janeiro, que era o Castromaia, Raimundo Castromaia. Você tem os Museus Castromaia, lá em Santa Tereza, né? é, é, era a casa onde ele morava. Né? E ele criou uma sociedade chamada Sociedade o que essa sociedade fazia? Eram 100 pessoas, né? exatamente 100, e uh, eles promoviam a publicação de um livro com uma tiragem de 100 exemplares. Agora, veja o que, vai, o que eu vou dizer agora. As ilustrações desses livros eram gravuras originais, não era offset, não era reprodução. O artista fazia uma gravura, a tiragem era exatamente de 100 exemplares. Então, cada ilustração desse livro era uma gravura numerada, por exemplo, 3 barra 100, 4 100, 5 100. E os próprios livros eram numerados, de 1 a 100. Né? E cada um desses livros iam para um desses 100 sócios. Né? Então, Portinari fez ilustrações para o Memórias, Memórias Postas de Cubas, para o Alienista, que é outro volume maravilhoso, e para o Menino de Engenho, do José Lins do Rico. Isso, esses são três livros da, da, da Sociedade dos Sem Bibliófilos. Mas eu preparei aqui, para dar uma resposta mais completa, eu preparei aqui também um áudiozinho aqui para vocês.
6: Portinari torna-se figura atuante no mundo das letras no período áureo da ilustração de livros no Brasil. Ao longo de 29 anos, de 1932 a 1961, realizou em torno de 259 ilustrações para as principais editoras brasileiras e estrangeiras. As ilustrações de Portinari desenham um panorama histórico, literário e artístico das principais mudanças culturais ocorridas no Brasil a partir dos anos 30. Elas sintetizam não só a constante pesquisa por novas linguagens plásticas, mas também a permanente luta por ideais pelos quais trabalhou, em prol do seu povo e da humanidade, com os recursos do traço e da cor.
0: Mas ele não só ilustrou uh, esses livros, mas tem uma vertente menos conhecida da, 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 da arte dele, que é a poesia. Eu não sei se vocês sabiam que ele foi poeta, né? principalmente lá para o fim da vida, e que, quando nós fizemos 40 anos de projeto Portinari, há dois anos atrás, a gente editou, com o apoio da Funarte, o livro Poemas de Portinari, ilustrado, mas aí ilustrado com a própria obra dele. Né? Nós é que escolhemos, ele não não ilustrou o livro. né? Aliás, a edição original, ele não permitiu que fosse ilustrado. Isso também é um, é um, um viés, assim, ético, né, que mostra que tipo de homem que ele era. né? Ele não queria que o poeta menor que ele se julgava né, se beneficiasse da fama do pintor. Então, não permitiu que fosse ilustrado. E ele coloca, inclusive, na, na, no início do, do livro de poemas, ele diz assim, quanta coisa eu contaria se eu soubesse a língua como a cor. Então, eu queria comentar aqui, Drummond, não é? a respeito da, dessa questão da, da poesia, o Drummond escreve isso aqui, ó. não é demais insistir no que sua poesia representa como expressão verbal de sua pintura, e mais intimamente de sua experiência de artista e de homem solidário com as dores do mundo. Ela é um documento dramático das tensões e reflexões de um espírito que pôs na criação artística toda a sua carga
1: de humanidade. Ô João, você falou algumas vezes é, de Brodowski, e eu lembro, muitos anos atrás, que eu fui fazer um trabalho em Franca, e aí eu pesquisei, e é, para quem não conhece, Brodowski fica entre Ribeirão Preto e Franca, e mais próximo de Ribeirão Preto, se eu não estiver enganado. E tem a Casa Portinari, que você pode visitar. É, eu lembro de ter parado lá. Tem um afresco, inclusive, na casa. Então fica aqui uma sugestão de programa para quem for do interior de São Paulo, para conhecer um pouco mais.
0: Muito bem lembrado, Igor. Essa aí foi uma lembrança luminosa, porque a Casa Museu, de Portinari em Brodowski, é uma joia brasileira imperdível. Imperdível. Quem for, quem tiver a possibilidade de ir a Ribeirão Preto, fica 20 minutos de Ribeirão, Brodowski. Né? Brodowski, na verdade, fica entre Ribeirão Preto e Batatais. É, 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 bem, é antes de, de, de Franca. Né? Agora, Franca, eu tinha família em Franca também, né? os Portinares lá, lá em Franca. Agora, esse museu realmente é uma joia. É, ele é uma coisa, assim, é uma mistura daquela vida interiorana brasileira de uma coisa muito singela, né, muito muito pura com uma coisa altamente sofisticada, porque a equipe do museu é chefiada pela Angélica Fábri, a diretora, que ela está há 30 anos absolutamente devotada àquele museu. O museu é a casa onde moravam meus avós, que foi tombada pelo governo do Estado de São Paulo para se tornar um museu. Então é um museu da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E é primoroso, e você tem razão. Lá tem o primeiro afresco que Portinari fez, que é uma fuga para o Egito. É São José com Nossa Senhora, é, carregando o, o, o burrinho, né? afresco pintado na parede. Tem a capela que ele fez para a avó dele, a capela da Nona, que é de você chorar ajoelhado. Você entra na capela, parece que você sobe assim, a alguns centímetros do chão, assim, você fica numa nuvem mística, né? porque ele fez aquela capela para a avó, ele adorava a dona Pelegrina, que era a mãe do, do seu Batista, que ficou doente, quando ela ficou velhinha, ela quebrou o fêmur e não podia mais andar lá em Brodowski, não tinha recurso médico, né? e como toda, como eu comentei, essa, essas imigrantes italianas eram muito católicas, ela caiu em depressão porque não podia mais ir à igreja, e aí, meu pai chegou para ela e disse, olha, nona, você não fica assim, não, que eu vou fazer uma capelinha para você aqui no seu quarto. E ele fez a capelinha em que os santos e as santas eram os netos e as netas dela, que posavam, inclusive bisnetos, porque eu posei para o menino Jesus, que eu era pequeno. Então, você imagina a emoção dessa velhinha acordando de manhã no meio de, desse ambiente. né? Isso, isso faz parte também daquela história que a gente comentou da religiosidade Agora, para fechar, Emerson, essa... oh, eu fecho com você, viu? tem que visitar o, o Museu Casa de Portinari em Brodowski, é imperdível. É. É,
1: eu comentei que, eu, como faz muito tempo que eu fui, que eu, que eu visitei, eu lembrava que era muito próximo ao Ribeirão Preto, mas como eu fiz o trabalho em Franca, eu sabia que foi no meio do caminho que eu parei para visitar, entendeu?
0: Você lembra do nome da rodovia, que é a rodovia que, que atravessa Franca, Ribeirão, Batatais? Não, não, a rodovia,
1: João. A rodovia Cândido Portinari. João, infelizmente, nós estamos chegando no final do seu episódio e eu queria deixar você absolutamente à vontade para fazer qualquer comentário Sobre ou projetos, que seja o projeto Portinari ou qualquer outra coisa que nós não conversamos até agora, por favor.
0: Eu, eu sei que existem polêmicas, eu sei que a gente está numa nação fraturada, infelizmente, mas uh, eu gostaria de dizer que a gente deve o projeto Guerra e Paz ao presidente Lula. Isso é uma coisa que eu não gostaria que fosse esquecida. Né? Em 2007, foi o cinquentenário da instalação dos painéis guerripais da ONU. E, neste ano de 2007, vocês sabem que a abertura da Assembleia Geral da ONU é sempre o Brasil que fala, por tradição. Né? Desde o início da ONU, o primeiro discurso da Assembleia Geral é o discurso brasileiro. E o Itamaraty publicou um livro com todos os discursos de abertura. E eu li os 49 discursos que precederam esse discurso do presidente Lula, neste livro. E fiquei chocado de ver que em nenhum daqueles discursos havia qualquer menção à Guerra e Paz. Nem sequer o primeiro dele, que foi em 1957, e a Assembleia Geral acontece apenas duas semanas depois daqueles dois gigantes, serem erguidos na porta, na entrada da Assembleia Geral, o discurso não cita Guerra e Paz. Eu tive até a curiosidade de ver de quem era aquele discurso, e era de um brasileiro indústria, era de Oswaldo Aranha. Inclusive, teve um papel fundamental na, 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 na criação do, do Estado de Israel e da própria ONU, e, e é graças a ele que o primeiro discurso é sempre o discurso brasileiro, né? Ele não cita Guerra e Paz. Ele era amigo de Portinari. Ele foi retratado, tem um retrato belíssimo dele por Portinari. Aí você se pergunta por quê? É a Guerra Fria. Em 1957, nós estávamos em plena Guerra Fria, macartismo. Você não podia falar num artista de esquerda. Mesmo que a ONU seja um território internacional, ela está nos Estados Unidos. Então, tanto que Portinari não uh, obtém o visto para viajar, para poder estar na inauguração de Guerra e Paz, ele morre sem a emoção de ver a sua obra máxima instalada na ONU. Né? Então, para mim, foi uma emoção extraordinária, eu não imaginava, eu não esperava que o discurso do presidente Lula foi o primeiro que cita Guerra e Paz. E eu tenho esse trechinho em que ele cita Guerra e Paz, se você me autorizar, eu coloco aqui. Puxa, João,
1: por favor, você está livre é, para compartilhar o que você quiser.
0: Eu agradeço, porque eu, eu, eu acho que é até um dever e um agradecimento que eu, que eu, que eu sinto, que eu, que eu devo fazer. Vou colocar aqui.
4: Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte apresentada presenteada pelo Brasil as Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra pressupõe bem-estar saúde e um convívio harmonioso com a natureza pressupõe justiça social liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza não é por acaso que o mural guerra está colocado de frente para quem chega e o mural paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado.
1: Enfim, João, é, sabe, eu eu preciso te dizer, assim, honestamente, que eu preparei algumas frases para começar o episódio. Eu e a Sandra nós conversamos sobre as perguntas para fazer para você. E aí, a hora que eu cheguei aqui no meu roteiro para o episódio de hoje, que eu falei: bom, como que eu vou agradecer o João dele participar do meu podcast? Eu, eu não encontrei palavras. Eu que agradeço. Para te agradecer, João.
0: Eu que agradeço a vocês, né? E a Joaninha. <risos> né?
2: <risos> Sim, a Joaninha tem parte principal aí.
1: É o material que você compartilhou aqui que vai ficar no nesse episódio especial sim enfim eu só posso dizer que eu de coração agradeço muito o tempo as informações tudo o que você compartilhou aqui eu que agradeço Emerson Sandra minha cara obrigado viu
2: Olha Emerson eu que agradeço pelo convite maravilhoso, eu me sinto aqui com um, um brotinho no meio de dois Jequitibás aí. É, é, muito obrigado mesmo,
1: eu fico muito feliz.
0: Nós fomos três cúmplices digitais aqui para produzir algo que, que possa ser útil, <risos> útil para as pessoas. Né?
1: É, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser sim. É, puxa, que bacana, é, que bacana. Obrigado para vocês dois. Viu? Você
0: está onde, Emerson que, que, que local eu estou...
1: você... Eu estou no sul da Califórnia. Não eu... me diga. É, eu Mas... estou a menos de uma hora da fronteira com o México. Eu estou na última Tijuana. grande cidade da Califórnia, que é San Diego.
0: Está perto de Tijuana, quase.
1: Exatamente. Eu estou exatamente na fronteira com Tijuana. É um lugar
0: lindo. Eu, eu morei nos Estados Unidos na época que eu estava. Eu morava em Cambridge, né? Que era na Costa Leste. Mas ah. eu fiz uma viagem à Califórnia eu fui participar de um congresso em Berkeley. E aí eu fiz aquela Route One, sabe aquela Route ah, One? Ah, eu vai? fiz também. E é uma coisa deslumbrante. Eu vi leões marinhos ali no Pacífico, né? E aquelas árvores que agora era o quê? A sequoia, né? A sequoia, uma é. maravilha.
1: É Para quem tiver a oportunidade de um dia conhecer a costa da Califórnia, pega a Highway One de San Diego até para frente de São Francisco... É uma estrada absolutamente maravilhosa.
0: Carmel. Carmel não tinha um outdoor, né era, era aquela coisa linda. A, a
1: cidade de Carmel é uma graça, ela não tem luz, uh, iluminação pública. Né? É, assim que o dia terminou, o dia terminou. Né? E... Tem relógios de rua também, os relógios são Rolex, você imagina? Um relógio de rua, um poste, assim, a cidade é uma graça. Ver realmente, Carmel, Monte Rei são lindas.
0: Uma, uma ideia aqui, pra, uma ideia para você, Emerson. Uh, há 80 anos atrás, 80 anos, Portinari fez uma grande exposição individual no MoMA, em Nova York. Ninguém mais sabe disso. Isso aí se perdeu por completo. Né? A exposição chamava-se Portinari of Brazil. Não é nem Portinari from Brazil, não. Portinari of Brazil. Aí, o que, que nós fizemos? A gente fez uma parceria com o Google, recente agora, para os 40 anos do projeto, e eles nos ajudaram a recriar aquela exposição de 80 anos atrás como se fosse hoje. Até as plantas... né? Planta mesmo, vegetais né, que estavam decorando as salas da exposição, nós reconstruímos fielmente cada uma delas. Né? E aí, eu pego você pela mão e vou percorrendo as 15 salas e comentando as 121 obras que estão lá. E eu tenho link para isso, eu te mando o link. É, é, é em português, eu não, não fiz isso com a intenção do público norte-americano. Mas, se vocês quiserem, eu mando esse link e vocês fazem a visita guiada no ritmo de vocês, pode ver um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, porque eu vou passeando com você pela mão e vou dizendo, olha essa obra que o Portinari apresentou na Feira Mundial de Nova York, em 1939, repara o pé desse camarada aqui, aí vou, vou comentando. Deixa eu colocar para você logo, já que a gente tá, tem que malhar o ferro enquanto está quente, o link para a exposição do MoMA aqui, ó.
1: Manda que eu já copio.
0: Já está aí, ó. está tá vendo? Sandra convidada, uhum. hein, Sandra? Vou levar você pela mão para conhecer. Eba! <risos> Fico atrás. muito feliz. <risos> Muitíssimo obrigado, viu também a vocês pelo tempo, pelo carinho.
1: Imagina, João, você e a Sandra são daqueles encontros que a gente Agradece de ter tido, viu? Eu estou copiando aqui e A minha só traz coisa boa. É, as culpadas são Joninhas. Com juninhas.
2: certeza, com certeza.
0: É. Que eu, como bióloga, você sabe disso, né,
2: Com certeza, muitos Ai. benefícios aí,
0: o, olha inclusive aqui,
2: para os seres humanos. Olha lá, tá vendo <risos> que lindinha?
1: Aqui Legal. Mais... Que lindo. <risos> João, um grande abraço. Sandra, um Olá. grande beijo.
2: Gente, Ótimo amei estar tá aqui com vocês. vocês.
0: Obrigado. Dá um abraço para a Juliana.
2: Pode deixar que eu mando sim.
1: Tá? Valeu. Tá,
2: gente, vamos tirar um print da tela aí, por favor, de
1: ah, Boa, vou tirar também. Peraí, também vou tirar, hein?
0: Print da tela, boa lembrança.
1: Aí. Aqui. Legal. Aqui foi. Que legal. Foi? Foi legal. Foi. Bacana demais.
5: Beijão Tchau. pra vocês.
2: Gente, um beijo. Tchau. Tchau,
1: beijão. Tchau. O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se. Apoia.se Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Tecosta Arte, Sérgio Underline Fuentes Ilustra Rogers ponto Duarte underline acasaa Amanda underline, underline Patrícia PV A 1 Janaína Ângelo mari.delmonte arte. arte gravura Mari ponto, Beatriz underline, Lima underline Arts Vinícius Mendes Arte Vankas Berk Você pode também ser um apoiador anônimo E eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma Tem episódio novo do Arte Academia Podcast Sempre às terças-feiras Às 21h21min e, e no próximo episódio Então a primeira coisa que eu vou buscar no cara Quando eu fico...
5: Atrás de um artista que me interessa
1: é. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.